0: Ankara sayfasından daha Merhabalar e, bu hafta yine Rusya ile ilgili e, tartışmaların olduğu bir dönem e, ekonomide zaten e, açıklanan veriler var e, hem içeride hem dışarıda bunun sıcaklığıyla geçen bir dönem Ankara'da konuşulanlara gelecek olursak Rusya ilk sırada diyebiliriz e, Putin'in devreye girmesiyle yeniden e, Türkiye'nin e, gaz merkezi olması Fikri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı bunun üzerine büyük bir hevesle atladığı çalışmalar yapılacağını söyledi ve yeniden bir Rusya ile yakınlaşma var. Yine Rusya ile yakınlaşmanın bir başka ödünü rezervlerle ilgili. Rezervlerde 4 Ekim'e kadar süren erime bir durmuş gözüküyor. Son haftada bazı gelişmeler var. Onları aktarmaya çalışacağım. Şeylere krediler, esnafa krediler. E, asgari ücretle ilgili gelişmeler e, bütün bunları e, konuşacağız ve e, bununla birlikte e, bunların reel sektör etkisi ve kredi e, genişlemesinin ne kadar olacağı ve bunun kurlara cariye açığa enflasyona e, tahminler e, etkisinin tahminlerini konuşacağız. Evet e, bakacak olursak e, önce e, gaz merkezi olması Türkiye'nin buradan başlayalım. Birdenbire ortaya çıkan bir fikir olarak Putin'den geldi. Sonra Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde gündeme geldi. Ve Cumhurbaşkanı büyük bir şeyle bunu kabul ettiklerini söyledi. Çalışacaklarını söyledi. Ve önümüzdeki dönemde belli ki bu gündem olmaya devam edecek. Peki Rusya niye bunu istedi? Rusları da iyi tanıyan enerji uzmanlarına sorduğum zaman söyledikleri şey şu. Aslında Türkiye'nin merkez olmasıyla ilgisi yok Putin'in. Bir zarf atıyor. Bu zarfın asıl amacı da Avrupa'ya dönük. Burada mavi akım ve Türk akımının kapasitesini genişletip Avrupa'ya gaz satmak istiyor. Özellikle de kendine yakın duran Avrupa ülkelerine gaz satmak istiyor diyorlar. Ali Arif Aktürk'le enerji uzmanıyla ee, yine e, uzun bir görüşme yaptık. Onun da söylediği Putin'in e, elimize bir e, bomba koyduğu, e, bununla e, ilgili e, Türkiye'nin zor durumda kalacağını söylüyor. E, söylenenlere bakacak olursak her şeyden önce ya elenci terminali yapmamız lazım. E, burada bir merkez olabilmemiz için ya da bir ayak olarak elenci terminali. E, bunlar çok yüksek maliyetli ve kısa sürede olabilecek şeyler değil. İkincisi boru hattı. E, Türk akım, e, güney akımın adı değişmişti. Türk akım 1 ve 2 var. 3 ile 4'ün e, fizibilitesinin e, hazırlanmakta olduğu söyleniyor. Ama e, 1 ve 2 devrede e, Rusya Başbakan Yardımcısı da e, yine Cuma günü bir konuşmuş. 63 milyon metre küpe kadar çıkarabiliriz diye e, kapasiteyi. Ee, şimdi bunun zaten biri Türklere, e, Türkiye'ye gelen gazayı, diğerleri Avrupa'ya verilebilir ama burada sıkıntı var. Asıl e, bu rakamlar Avrupa'nın için çok küçük rakamlar, buradan gidecek rakamlar. Onu söylemek lazım. İkincisi 3 ve 4'ün yapılması demek. E, yani Ali Arif ve dediğine göre e, hem finansman hem hukuki... Ee, her açıdan her açıdan bunun yapılması imkansıza yakın diyor ee, üçle dördün yapımının e, şimdiki şeylerle geçmiş bir ikinin yapımına bakarsak şu anda 9-10 milyar dolara çıkacağı söyleniyor en azından dört yıllık bir süre gerektiği söyleniyor ee, bununla birlikte e zaten Bulgaristan ya da Yunanistan büyük ihtimal Bulgaristan'dan geçmesi düşünülecek e, Avrupa Birliği'nin yaptırım e, şeyinde olduğunu, içinde olduğunu ve izin verilmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Ayrıca bunu yapacak ülkelerin e, teknik olarak e, kapasitesi olan ülkelerin Japonya, Almanya, bir de İtalyan sahip olduğu, bütün bunların zaten Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler olduğu. O yüzden e, pratikte bunların yapılmasının mümkün olmadığını e, söylüyor. Ayrıca hukuki olarak da EPIH biliyorsunuz borsa gibi kuruldu. Ama bu, burada borsa olabilmesi piyasa olabilmesi için e, özel sektör bağımsız bir e, şey olması lazım. Organizasyon olması lazım. E, artı e, mevcut yasalarında buna uyum sağlaması mümkün değil. Bir başka hususur tabi. Asıl e, Putin'in e, tehlikeli oyunlarından biri e, yani 4-5 yıl sonra e, boru hattının kapasitesinin genişletilmesi hem de bu kadar masrafla ki bunu sağlayacak finansman da yok. Hadi diyelim Rusya verdi ona rağmen e, 4-5 yıl sonra elimizde e, yeşil ekonomiye geçişte e, ara e, enerji kaynağı olan doğalgaza olan ihtiyacın azalacağı da çok kesin yani bir sürü ülke. E, temiz enerjilere çok büyük yatırımlar yapmaya başladılar bile. E, bu kadar masrafla elimizde e, bir S-400 olayı daha e, elimizde patlayabilir. Bu da çok açık. E, peki Cumhurbaşkanı bütün bunları görmüyor mu? E, bence e, görmüyor olması mümkün değil. Yani bunun fizibilitesinin olmadığını e, hem finansman açısından bu dönemde hem de geleceğe dönük olarak bunun doğru dürüst bir yatırım olmadığını görmemesi mümkün değil ama e, kendi tabanında da uzmanların söylediği de o kendi tabanında da böyle gaz merkezi plan olmak e, çok tutan şeyler ve seçime kadar bunu sürdürmek istiyor olabilir e, Batı ile ilişkiler derseniz zaten e, bıçak sırtı e, gidiyor e, ama Batı'da bazı ülkelerin buna şimdilik sıcak bakıyor olabilirler. Ayrıca Putin'in Avrupa ile Amerika'yı bu doğal gaz üzerinden birbirinden ayrıştırmaya çalışması ve Türkiye'nin de buna alet olması da mümkün gibi gözüküyor. Buradaki siyasi açıya bakacak olursak şimdi. Şimdi Rusya'ya bu kadar yardım ediyoruz. Batı ile olan kavgasında araya giriyoruz oluyor e, şu anda rezervlerle ilgili dövizdeki baskıyla ilgili yardım olduğu kesin e, baştan şunu söyleyeyim e, Merkez Bankası bilançosunu, ödemeler dengesini iyi takip takip eden uzmanların söyledikleri bir şey var bir şüphe var onu şimdi kesin olarak söyleyemezsek de e, o da şu e, BOTAŞ'ın e, Rusya'dan kredili gaz alımının başlamış olabileceğini söylüyorlar. E, bunun e, niye söylüyorlar? Nereden bakarak söylüyorlar? Özellikle Ağustos ayı ödemeler dengesi rakamlarından bakarak söylüyorlar. Diğer sektörlerin e, yeniden e, dış borcunun arttığı görülüyor. E, başına göre e, azalmış görünüyor ama e, Temmuz'a göre yaklaşık 1 milyar dolar Diğer sektörlerin e, dış borcu artmış görünüyor. E, bunun nedeni ne olabilir? Çünkü biliyoruz ki biz real sektör e, döviz borcunu azaltıyor. E, yani vadesinden önce ödüyor. Çünkü kurların yükseleceği beklentisi var. E, bankalar çevirmek istemiyorlar zaten. Ama e, özel sektöre baktığımız zaman bu e, çok bir eğilim olarak sürekli yılbaşından bu yana azaltıyor. Ağustos'tan niye? diğer şeyler kalemler nedeniyle arttı bunun nedeninin Botaş'ın kamuoyuna açıklanmadan Gazprom'dan kredili alıma başlamış olabileceğini söylüyorlar bu ciddi bir şüphe Eylül ayı Ekim ayındaki şimdiye kadarki gelişmelerden somut olmasa bile bunun ipuçlarının devam ettiğini gördüğünü söylüyorlar çünkü e, döviz baskısı devam etmesine rağmen e, kurları sabit tutuyor e, ekonomi yönetimi. E, bu, buradan yola çıkarak söylüyorlar. Nasıl oluyor dersek e, tabii bunu borçlandırma yoluyla e, Rusya yapıyor olabilir. Yani e, bu, bu harcanmış ama karşılığında borç alınmış gibi gözüküyor olabilir. E, ve bu taş kanalıyla bunlar yürüyor olabilir. Bunu e, daha iyi görmek için herhalde Eylül ayı ödemeler dengesi rakamlarında görmek lazım. Ağustos'ta biliyorsunuz rezervler iyiydi. Zaten bir Gazprom'dan giriş vardı. E, bu tür girişler vardı. E, toplam 4 milyar dolarlıkla net hata birlikte 12 milyar dolarlık bir giriş hesap ediliyor. E, şu anda net hata 90 ne kadar devam ediyor bilinmez ama kurlara baktığımız zaman ee, ve e, rezervlerdeki erimeye baktığımız zaman e, bunun bir ölçüde de devam ettiği, bunun da BOTAŞ'ın e, vadeli alıma devam ettiği anlamı e, çıkabilir. E, bu dediğimiz gibi kesinleştirmek için e, biraz daha beklememiz gerekecek. Rezervlerde e, 7 Ekim e, haftası itibariyle rezervler 6.9 milyar dolar arttı eksi 59.1'di e, Sıva Paris'i net rezervler 57'ye indi. Şimdi 14 Ekim e, hafta sonu itibariyle ne olabilir diye baktığımızda yine bilançoyu takip edenler e, bu, bu haftanın ilk 3 gününde e, yine e, Rezervden satışlar günlük 500 milyon dolar civarında olduğunu, e, rezervlerde bir e, erime olabileceğini ama bu ihracı, hazinenin hukuk ihracının perşembe günü e, sisteme girdiğini söylüyorlar. Eksi 57 milyar dolarlık sıvı hariç e, net rezervin belki aynı kalacağını, belki bir miktar daha aşağı gelebileceğini yani e, daha iyi olabileceğini e, söylüyorlar e, 14 Ekim. Haftası itibariyle. E, bütün bunlar önemli. E, ödemeler dengesi rakamlarında da daha sonra görülmeye devam edecek. E, rezervler Rusya yardım ediyor. E, bu yolla yürüyor. Ama bundan sonrası ne olacak? E, hükümetin alacağı kararlara bir de bağlantılara belli olacak. Katar'dan, Suudi Arabistan'dan e, yeni isteniyor. Yeni e, bunlara satışlar yapılması isteniyor. Duyduğuma göre Katar'la yapılan e, görüşmelerde e, eskiden aldıkları şeyin yasal güvencelerinin de pekiştirilmesi istenmiş. E, ama yeni satış yapılacak mı? Orası belli değil açıkçası. E, krediler meselesine geliyoruz. Önümüzdeki dönemin kritik işlerinden biri. 100 milyar liralık esnaf kredisi açıklandı biliyorsunuz. Bunu bir gelirler politikası olarak görmek gerekiyor. Tersine bir servet transferinin başlangıcı olarak görmek gerekiyor. Şimdiye kadar son 2-3 yıldır çok ciddi biçimde hükümet çalışanlardan esnaflardan üst kesimlere gelir transferi yaptığı. Bu çok açık rakamlarda da gözüküyor. Şimdi seçim öncesinde tersine bir gelir transferi Olması planlanıyor. Esnafa verilecek 100 milyar kredi e, bu kapsamda değerlendirilebilir. E, yani e, zararlarının karşılanması anlamında, e, borçlarının ödenmesi, işletme sermayesinin karşılanması anlamında buradaki önemli adımlardan biri de esnafların adam e, işçi çıkarmalarını önlemek tabii ki. Ama bu olacak mı? E, esnaflar bu kredileri alıp e, nereye gidiyorlar? E, aktaracaklar e, esnaplara verilirken bile e, şartlar e, Merkez Bankası'nın işte e, fatura karşılığı vermek gibi şartlar aranacak mı bütün bunlar belli değil e, burada en önemli şeylerden biri reel sektörle ilgili e, olacak e, ama bundan önce asgari ücretle ilgili e, son gelişmelere bakmak lazım Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmesinden geri dönerken gazetecilere konuşmuş. Buraya bakacak olursak şunu göre sendikalarda da bir beklenti oluşmaya başladı. Zam yapılması bekleniyor. Yani 9 milyarın 9 bin liranın üstünde bir asgari ücret bekleniyor. Sanıyorum bu beklentileri düşürmek için bir süredir zaten çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın söylediği de bu kapsamda değerlendirilebilir Başka tatlandırıcılar koyup e, bu asgari ücreti daha düşük tutma eğilimine girebilir. Halbuki en az %70 zam yapılması gerekiyor ki geçmiş zararları asgari ücretlinin, çalışanın karşılanabilsin. Ne olabilir e, tatlandırıcılar? E, i̇lk akla gelenler geçenlerde yine bir lafı edildi. E, en düşük emekli maaşının askeri, asgari ücretin altında olamayacağı gibi bir madde anladığımız kadarıyla bu konuşuluyor maliyeti ne olacak onu bilmiyoruz şimdi eğer böyle bir şey gelirse artı olarak daha kalıcı bir şey dediği zaman acaba bu enflasyon ortamında yıl başında bir zam verip ondan sonra üç ayda ya da ayda bir yeni zamlar mı düşünecek çalışanlar için asgari ücret için onu bilemiyoruz ama Buradaki e, önemli noktalardan biri hem asgari ücretli emekliler için bu söz konusu hem de bu sefer reel sektör için de söz konusu. Çünkü e, şimdiye kadar ne oldu? Büyük işletmelere gelir transferi oldu. E, i̇hracatçılara gelir transferi yapıldı ve bankalara çok yüklü miktarda gelir transferi yapıldı. Şimdi e, tersine bir servet transferi olduğu zaman, gelir transferi olduğu zaman e, büyük şirketler ve bankaların e, bir kayba uğraması söz konusu olabilir. E, Kasım'da e, iç borç programını göreceğiz e, hazinenin. Bununla birlikte aslında belli olabilir. E, bankaları biliyorsunuz düşük faizli, sabit faizli. E, tahvil almaya zorluyor Bedede ve Merkez Bankası. Bu devam edebilir, çekebilir. E, i̇kincisi büyük özel sektör. Bunlara e e, bir yük getirecek. Kıdem tazminatı nedeniyle bir yük getirecek. Ne kadar yükseleceğine bağlı olarak e, yükleri arttıracak. E, enflasyon yüksek olduğu için işletme sermayeleri ediyor. Şimdiye kadar iyi kazandılar ama e, özellikle Likidli açısından sıkıntılar olmaya başlayabilir. İşte burada kredi genişlemesinin boyutunun ne olacağı konusuna geleceğiz. Yani 100 milyar e, esnaflara verilen krediyle e, yetinilecek mi? Yoksa çok daha büyük ölçekte krediler mi devreye girecek? E, orası e, önemli. Çünkü dediğimiz gibi döviz baskısı devam ediyor. Cari açık büyümeye devam ediliyor. Şu anda Net hata noksanla ya da ertelenen doğal gaz ödemeleriyle bu karşılanıyor olabilir. Ama Kasım Aralık'la birlikte bu iyice ağıracak ise burada iç talepteki büyüme, cari açıktaki büyüme kur üzerindeki baskı daha dengeli olabilir. Yani Mayıs'taki seçimlere kadar daha stabil bir ortam sağlanabilir. Ama kredi gelişlemesi Mecbur yani hükümet seçim öncesinde bunlara mecbur kalırsa bunun hem cari açığı büyümesi kaçınılmaz, hem kur üzerindeki baskıyı daha da arttırması kaçınılmaz. Böyle bir gırdaba girilme ihtimali var. Onun için hükümetin tercihleri, seçim öncesi anketlere bağlı gelişmeler, seçim ekonomisinin boyutları bu açıdan önemli olacak. Ee, bu daha tehlikeli seçim öncesinde bir hal alabilir. Kasım Aralık gibi e, bütün bunlar biraz daha netleşebilir diye bakıyoruz. Ee, özetle bakacak olursak kur baskısı devam ediyor. Rusya ile tehlikeli bir oyun oynanıyor ve bununla şimdilik dengelenmeye çalışılıyor. Ama her geçen gün yeni e, döviz kaynağı arandığı geçici olarak e, döviz kaynakları arandığı çünkü kalıcı sermaye gelmediği görülüyor. E, Batı'nın takip ettiğini yaptırımlar açısından Rusya ile ilişkilerimizi biliyoruz ama e, Batı'nın bazı ülkelerin özellikle e, işine geldiği için bu dönemde e, bunlara biraz göz yumduğunu tahmin ediyoruz. Ama ne zaman dur diyecek Batı ne zaman bir tavır koyacak e, orası da belli değil ya da tavır koyacak mı koymayacak mı? Orası belli değil. Bununla birlikte e, hükümetin döviz e, şeyi arayışı devam edecek gibi Mayıs'taki seçime kadar sürekli devam edecek gibi. Ne, bu sürekli olabilir mi? İdare edilebilir mi? Bütün bunlar e, daha sonra belli olacak e, diyoruz. Son bir şey söylemeden geçemeyeceğim. E, biliyorsunuz IMF Dünya Bankası toplantıları önemlidir ekonomi yönetimleri açısından bak başını başında ama biz Merkez Bankası Başkanı'nın da gitmesine alışırız bu toplantılara bir dün Merkez Bankası Başkanı Şahap olduğunu Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret ettiğini haberlerini okuduk ve e görevi enflasyonla mücadele olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu burada mevduat faizlerini ne güzel düşürdüklerini kredi faizlerini ne güzel düşürdüklerini e, resesyonun konuşulmadığı tek ülkenin e, Türkiye olduğunu söylemiş e, ve bu, bu kişinin görevi e, enflasyonla mücadele etmek enflasyon da Türk rakamlarına göre bile yüzde seksen Şimdi durum idare edilse bile zorla faiz indirimleriyle ne edildiği belli olmayan kaynaklarla e, durumu idare edilse bile bunun çok tehlikeli bir durum olduğu ve bir Merkez Bankası başkanının e, yaptığı da bu e, yani Türkiye'nin ekonomisinin nasıl yönetildiğini çok iyi gösteren bir örnek olarak son olarak da bunu söylemek istedim tekrar görüşmek üzere.